Доброго ранку всім. Радий бути тут, в вашій церкві. Я думаю, що хоч раз в житті кожен проповідник має попробувати попроповідувати з перекладачем. Щоб зрозуміти, що Род відчуває, коли він проповідує в Україні в нас. В першу чергу хочу привітати вашу церкву з важливою річницею 5 років. Наша церква називається Спасіння. І передає вітання для вас. Ми буквально через три тижні будемо святкувати 10 років. Да, і ми дуже раді згадати тоже ті моменти, коли ми разом з Сашею, Алексом були в команді, разом починали церкву. В нас є від нашої церкви для вас подарунок маленький. Це молитва Чинаш на українській мові. Це один чоловік робить своїми руками такі речі. Тому це подарунок для вас. Разом з тим, хотів дійсно подякувати вам, що ви благословили ваших пастирів приїхати до нас в Україну. Ми дійсно мали просто надзвичайно прекрасний час, коли ми могли разом, кілька вечорів разом сидіти і вважати читати разом Слово Боже. Приємно було, що зібралося багато молодих людей, молодих проповідників, які надихнулися проповідувати саме біблійну проповідь. To this seminar and really be encouraged, inspired to preach the word of God biblically in a biblical context. Ми раді, що так само зараз, коли ми мали цю конференцію тоді, це надихнуло нас так само проповідувати по книзі Біблії. So after the conference, after we had the men's conference in Ukraine, it also encouraged us to start preaching a book of the Bible consecutively instead of topically. Ми зрозуміли для себе і зрозуміли, як можна один той самий текст зв'язати між всіма подіями, які відбуваються в церкві протягом цілого тижня. And we could see how the word of God being preached that Sunday was so relevant to what was happening at church that week or that month. The word of God kept always being relevant. Тому це такий був великий подарунок Божий від вас, від Бога, для нашої церкви особисто. Це так само дуже сильно допомогло для нас, для нашої команди, служителів в церкві, навчитися не просто кожен сам вивчає якийсь текст Біблії, проповідує, а вивчати Слово Боже разом. It also encouraged the men in our church, instead of studying the Word of God separately, to really come together and study the Word together. Тому дякуємо за такі запартнерства, які ми маємо. So thank you for the partnership that we have together. Дякую, що можу сьогодні стояти перед вами. I'm thankful that I can be here today in front of you and to share this blessing. It really was a great blessing. Молиться за Україну. Please pray for Ukraine. Сьогодні Бог дуже широко відкриває двері для людей, які потребують спасіння. І ми раді, що зараз, коли ми святкуємо 10 років церкві, в цей час 
Рома разом з командою ще декілька людей з церкви і інші люди починають нову церкву. And we're so excited that as we're celebrating our 10-year anniversary, Roman with a team of a few other people are starting to plant a new church. І разом з тим моліться про Україну, тому що в Україні зараз іде війна. Please pray for Ukraine because as you know there's a war going on. І дуже багато переживань людей, сліз, але разом з тим в великих труднощах люди відкривають своє серце для Бога. Я ще являюся лікарем, крім того, що пастор. Я маю поїздки туди на війну, на фронт, там, де відбувається війна. І маю можливість багато спілкуватися з солдатами, з їхніми сім'ями, коли приїжджаю назад, з людьми, які там залишилися жити. Я скажу, що Бог дуже сильно діє, дуже сильно діє в тих серцях, де людям нема куди діватися, до кого більше йти. І тому моліться, моліться за Україну, за служителів України, за народ України і за те, щоб в нашу країну прийшов мир. Дякую. Тепер до головного. Я хотів разом з вами порозважати над прекрасним текстом. Які ми щойно читали. Переображення Господня. Чого ми можемо навчитися? Чому ця історія залишена для нас на сторінках Євангелії? Давайте ми повернемося до цього тексту, Луки, 9 розділ, 27 вірш і до 36 вірша. Так. Jerusalem. Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, but when they were fully awake and saw his glory and the two men stood with him, and as the men were parting from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah, not knowing what he was saying. As he was saying these things, a cloud came and overshadowed them, and they were afraid and they entered as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, This is my son, my chosen one. Listen to him. And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And they kept silent and told no one in those days anything of what they had seen. Коли ми дивимося цей текст з самого початку, ми бачимо, що історія переображення Ісуса Христа, вона відбувається в контексті проповіді Ісуса Христа про Царство Боже. When we look at this text from the beginning, we see that the story of the transfiguration begins from Jesus' sermon. Коли ми читаємо саме перше, що говориться про Ісуса Христа, коли Він тільки вийшов на проповідь після пустелі, the first thing we see about Jesus when He went to preach after 40 days in fasting, Він перше, що сказав, покайтеся, бо наблизилось царство Боже. Вся його проповідь, все, що відбувалося на землі, воно було побудовано навколо того, щоб відкрити і показати людям, що таке Царство Боже. Разом з тим, 
Коли ми говоримо про царство Боже, царство Ісуса Христа, ми розуміємо, що це царство не могло би бути побудоване без смерті і воскресіння Ісуса Христа. Якщо подивитися, де розташований текст, про який ми говоримо, що Ісус переобразився, до того, як Він переобразився, і після того Він розповідає учням про свою смерть. When we look at where the transfiguration text is in the Bible, we see that it's before he talks about his death and after he talks about his death. It's smacked right in the middle of that. І це для нас важливий дуже момент, щоб ми розуміли, що царство Боже, воно неможливо було б, якби Ісус Христос не прийшов і не віддав своє життя за нас. And from that it's really important for us to know that the kingdom of God would not have come had Jesus not died. Ми можемо побачити це царство, про яке говорив Ісус, щоб побачити царство Боже. Ми можемо побачити це царство Боже тільки коли ми побачили смерть Ісуса Христа. І кожна людина, яка зрозуміє, побачить смерть Ісуса Христа, що Ісус помер саме за мене, матиме життя вічне. І царство Боже Ісус, вийшовши на гору, декільким людям Він показав, як воно виглядить зблизька. Тому що ми зараз побачимо, що в учнів було своє уявлення, що таке царство Боже. А Ісус показує їм трошки іншу сторону. Отож, дивимося далі в текст, 28-й вірш. І сталося після цих слів, днів за вісім, узяв він Петра, Івана, Якова і пішов помолитись на гору. Перше, на що я хотів би звернути увагу, в цьому тексті, те, що Ісус ішов молитися на гору. Якщо ми подивимося в Євангелію, Він неодноразово це робив. Дуже цікаво, що не разу в Євангелії не написано, що Ісус ішов молитися до храму. Хоча Він для юдеїв, для людей, які його слухали, він називає, що це дім молитви. Але Ісус ішов молитися на гору. Коли ми подивимося інші події, зв'язані з Ісусом, дві самих ключових, важливих, самих важких і самих таких подій, де він нуждався в укріпленні в Божому, в Божій близькості Отця свого. Це був період, коли він був в Гефсиманії. Гефсиманія була розташована на горі Оливні. Смерть Ісуса Христа відбулася на горі Голгофа. Коли ми подивимося в контексті всієї Біблії, саме з горою було зв'язано найбільші або найвеличніші відкриття, які Бог давав людям. Найгарячіші спілкування людей з Богом протягом Біблії, ми бачимо, вони були пов'язані з тим, що люди сходили на гори. Коли ми читаємо старий заповідь про Мойсея, він пішов на гору. Ми ще повернемося пізніше до цього тексту. Коли ми читаємо історію про Авраама, він йшов на гору для того, щоб принести в жертву свого сина. І там Бог йому явився. Ці всі люди, які йшли в гори, вони йшли туди самі. Вони йшли для того, щоб 
говорити з Богом. Вони йшли для того, щоб там приймалися самі важливі, самі вирішальні рішення їхнього життя, які впливали на все їхнє життя подальше. Я хотів би прочитати разом з вами Ісаї, 57 розділ, 15 вірш. Я з Ісаї, 57, 15. Ми бачимо, що в цьому тексті Бог представляється як той, хто живе, перебуває на височині. Тут написано, що промовляє високий і піднесений. І коли ми говоримо про гори в контексті Біблії, це є певний символ. Символ того, що людина приближається до Бога. Символ того, що людина шукає присутності Божої. Або ж, скажімо, гора – це є символ висоти, де живе Бог. Зійти на гору означає прийти в присутність Божу. Гори – це символ тишини певної. І символ самотності. Коли ми можемо бути на самоті, в тишині, шукаючи лиця Божого, шукаючи Божих відкриттів, шукаючи Божого направлення в житті, шукаючи відповідей в тій боротьбі, яку ми ведемо кожен день. У мене є питання для нас. Чи маємо ми з вами, дорогі друзі, свою гору, де ми приближаємося до Бога? Чи є в нас особливий час і місце, де ми шукаємо побути на самоті із ним? Чи шукаємо ми той час, коли ми можемо почути, що Бог буде нам говорити один на один, особисто для нас? Більше того, чи маємо взагалі, чи відчуваємо ми потребу в цьому? Наше життя, воно настільки бурхливе, настільки ми заклопотані різними справами. Ісус так само, він був, в нього натовпи людей за ним йшли. Деякі люди, написано, аж тиснули його. Але він завжди мав потребу в тому, щоб побути на самоті своїм отцем. Зійти на гору і бути з ним. Чи є в нас подібна гора? Чи сходимо ми в присутність Божу кожен день? Чи відчуваємо ми в цьому потребу? Чи відбувається в нас ось цей такий близький, близький особистий контакт із ним. Тому сходьмо на гору. Сходьмо в близькість Божу. Тому що в цьому є, там відбуваються найбільші перемоги. Там відбувається найбільша боротьба. Там відбувається найбільше укріплення нашого серця. Там відбуваються найбільші перемоги і найбільша радість. І там саме краще відкриваються очі нам, 
що нам робити і як нам жити і рухатися в нашому житті. Отож, перше, сходьмо на гори. Друге, на що я хотів би звернути увагу, що відбулося з Ісусом. І у вас є другий пункт. Він... Двадцять дев'ятий вірш. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла і блискуча. Коли він молився, вигляд лиця його переобразився, і він став сяяти. В Євангелії від Матвія в українському перекладі звучить, що коли Ісус переобразився, він почав світитися. Він почав, він, він став ось таким, як сяючим світильником на тому місці. Коли ми бачимо ось це світло, це є не просто той момент, що щось десь Ісуса освітило. Це був момент, коли та слава, в якій Він перебував, вона не просто освітила Ісуса. А ця слава, вона відкрила і показала, ким Він є. Ця слава не просто просвітила Його, Він почав світити. Він став тим, ким Він являється насправді. Він є світлом. Я хотів би, щоб ми відкрили е, об'явлення. 21 розділ. 23-24 вірш. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Іван, об'явлення Івана Богослова показує нам, ким Ісус являється в Царстві Божому. Він є світло. Він є світильник. І він не просто є світло, яке е, потребує від того, щоб хтось його освітив, і він вже буде сяяти тоді. Він, він не є тим світильником, який потребує, щоб хтось йому дав світло. Він той, хто має світло сам в собі. І він той, хто сам освітлює інших. Він є той, хто освітлює. Там написано, що немає сонця, немає пот... не тому, що Бог щось не продумав, нема потреби в сонці. Тому що Ісус є світло і освітлює все. І коли Ісус переобразився на горі, він не просто був людиною, який був собі людиною, а тут раз і засяяв. Він показався і тим, ким він є в своїй сутності, він є світлом. І він є тим світлом, який може освітити, осяяти всю землю, він може осяяти кожну людину. Коли, згадайте той день, коли ви перший раз доторкнулися до Ісуса, коли Він просвітив ваше серце. Коли ви доторкнулися до цього Божого тепла. Коли Бог просвітив, коли Бог просвітив і дав покаяння для вас. Що сталося з нашим лицем? Що сталося з нашими емоціями? Коли я покаявся перед Богом, я, коли я 
вийшов з подібного зібрання, люди кажуть, ти світишся? When that happened to me when I came to Christ and I walked out on Sunday morning, people were like, your face is shining. Я пам'ятаю, я тоді учився в училищі. I remember I was in college at that time. І коли я пішов в п'ятницю додому, and when I went home on Friday, знаєте, моє життя, хоч я родився в віруючій, в християнській сім'ї, even though I was born in a Christian family, моє життя завжди було в такій великій заздрості, що мені багато що не мона того, що можна було людям, які в невіруючих сім'ях родились. I would always have this internal battle of why can't I do everything else that everyone else is allowed to do? Why do I have to restrict myself? Я думаю, якби можна було поміняти батьків на інших якихось. І кожен раз, коли була п'ятниця, я, я йшов і думав, знову потрібно йти в церкву, а ці мої друзі, вони підуть гулять, у них буде весело. На моєму лиці було просто темнота. На моєму лиці була заздрість. My face had um, almost like um, jealousy. На моєму лиці був недовольство. Unhappiness, discontentment. Але коли я в неділю вранці доторкнувся до світла Божого. I was able to touch the light of God. І коли я повернувся в понеділок на своє навчання. And when I came back to school on Monday morning. Мої друзі підходили і кажуть: "Що з тобою сталося?" My friends would come up to me and say, "What Ти може лотерею виграв? Може ще щось? Я їм зміг розказати, що сталося зі мною в ці вихідні. Розказав, що сталося зі мною в ці вихідні. Коли Ісус просвітлює нас, наше лице міняється, наше серце міняється, наше відношення до людей міняється. Але ви знаєте, часто буває, коли ми приближаємося до Бога, до Божого світла, це відбувається, часом ми е, згадуємо якісь певні такі далекі події, подібно, як я зараз розповідаю вам. О, колись мені так добре було біля Божого світла. Бог, Бог так тоді змінив моє життя. Але, друзі, я вже християнин 20 років. Friends, і я сьогодні точно так само потребую того, щоб бути просвітленим і Ісусом Христом, як і 20 років назад. І саме тому мені потрібно сходити на гори. Я хотів би, щоб ми прочитали один уривок Старого Завіту про Мойсея, що сталося з його лицем, коли він говорив з Богом. Цей текст, який, коли я його прочитав, я побачив, я, я побачив, що сталося з Мойсеєм, я плакав. Плакав, знаєте чому? Тому що для мене в якийсь період життя спілкування з Богом я просто називав уже, а, я почитав Біблію, значить, я вже спілкувався з Богом. Я настільки звик до того, що я маю виконувати певні християнські речі, такі як читати Біблію, молитися, що воно просто на, до автоматизму було відпрацьовано. So Але послухайте, що сталося з Моїсеєм. 29-34 розділ. When Moses came down from Mount Sinai with the two tables of the testimony in his hand, as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Aaron and all the people of Israel saw Moses, and behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. The part that really Лице його променіло, сяяло. 
Бо Бог говорив з ним. Я собі задав запитання, я виконую, я хожу в церкву, я виконую е, всі правильні речі, читаю Біблію, я молюся. Але в мене постало до себе особисто два питання. Через те, що я читаю, через те, що я молюся, чи чую я, що Бог говорить саме до мене? Чи я розумію, чи я бачу те, що, те, що я відкриваю Слово Боже, коли я молюся, що Бог говорить саме до мого серця, це потрібно саме мені? І друге питання. Якщо це відбувається, то як від мого спілкування з Богом міняється моє лице? Що бачать люди після того, коли я виходжу з спілкування з Богом? Що бачать моя дружина, мої діти? Що бачать мої співпрацівники? Що бачать мої друзі в церкві? Що вони бачать, які переміни вони бачать, коли я говорю про те, що Бог просвітлює моє серце, я з ним маю спілкування. Чи змінює те спілкування з Богом, яке у мене сьогодні є, моє життя? Як це змінює мої стосунки з дружиною? З моїми дітьми? З моїми сусідами? І іншими людьми, які мене оточують? Лице Моїсея сяяло, бо з ним говорив Бог. Друзі, ми дуже потребуємо того, щоб Ісус, який є світлом, який показався для учнів і для всіх нас, показався як велике світло, ми потребуємо того, щоб Він кожен день коли ми сходимо на свою гору, просвітлював наше серце, щоб показати нам те, що Він хоче змінити. Щоб ми могли через це світло потім принести це світло до людей, які навколо нас. Через змінені стосунки, через змінену реакцію нашу на певні речі, Далі ми читаємо цей текст. Два мужі говорили з ним. І вони говорили про його кінець в Єрусалимі. Перш ніж ми перейдемо до іншої частини, Точніше, це буде третя частина, остання. Послух. Мойсей і Ілья говорили з Ісусом про Його останні дні в Єрусалимі. І це був важливий момент для Ісуса. Тому що з цього моменту ми бачимо, що, по-перше, прийшов Мойсей і Ілья, укріпляли Ісуса. Потім, коли був Гевсиманський сад, ангел прийшов укріпляти Ісуса. Це був важливий дуже момент, коли Ісус мав довершити або закінчити своє служіння, спасіння людей до самого кінця. Коли ми читаємо, як Павло в Филиппіанам говорить, він був слухняний до смерті хресної. Коли ми говоримо про послух, ми зараз будемо більше говорити про нас. Але я бачу в цьому тексті, що сам Ісус, який був Богом, який прийшов в тілі. 
живучи життям послуху своєму отцеві. Він потребував того, щоб хтось укріпив його. І спочатку це були мужі Божі, потім це був ангел. Друзі, коли ми стаємо на шлях послуху Богові, коли я кажу, я хочу слухати Бога до кінця мого життя, ми не зможемо пройти цей шлях в одиночку. Тому нам потрібна церква. Нам потрібні брати і сестри. Нам потрібні ті люди, які зможуть нас укріпляти. Нам потрібні будуть ті люди, кого ми зможемо підкріпляти. І в цьому відбуваються наші стосунки в церкві. Саме тому вони є прекрасні, коли ми можемо підкріпляти, допомагати один одному. І саме головне, кожного з нас Бог буде сам укріпляти. Тому, говорячи далі про послуг Богу, я хотів би, щоб ми мали величезну надію. Ісус пройшов шлях послуху до кінця. Будучи укріпляємим Отцем. І будучи укріпляємим іншими, ті, хто були біля Нього. І так само ми можемо пройти цей шлях. І Бог нас укріпить. І брати і сестри наші нас підтримують. Тому не боїмося, йдемо шляхом послуху Богові. Отож, Ісус показує цей приклад, приклад для нас, що прийшли мужі Старого Завіту і укріпляли Його. І в цей час учні саме крепший Хороший сон. В саме важливі події в житті Ісуса вони просто спокійно спали. Вони знали, що коли Ісус поряд, нічого їм не загрожує. І тут ми бачимо так само, вони були зморені, а коли вони пробудилися, побачили Його славу і мужів. І фразу, яку сказав Петро, вона є з двох сторін, можна побачити її. Він почав непогано, він сказав правду. Він каже, нам тут добре. Нам тут добре. Ви знаєте, далі те, що він сказав, Написано, він не знав, що говорив. І це було пов'язано з тим, що вони не могли до кінця зрозуміти, до кінця зрозуміти того, про яке царство Бог проповідує, Ісус проповідує. Він почав говорити зразу про те, що кущі поставити. Ви знаєте, в євреїв є свято кущів. Вони святкують, коли вони виходили з пустелі. Вони ставлять палатки, і там живуть. І разом з тим, це був прообраз того, що Бог прийде на землю, тисячолітнє царство встановить і буде правити. І вони вірили про те, що прийде Ісус, і вже вони кожен раз питали, що вже тут ми будемо царство встановлювати? О, вже в це місто війдемо, вже царство Ісус встановить. А, вже, мабуть, натовпи людей за ним пішли, вже все, вже зараз буде царство Боже встановлення. Але ви знаєте, Бог відкриває свою правду, свою істину. Я ще хотів би підкреслити важливий момент. Ми не можемо просто слідувати за Ісусом з якимись своїми уявленнями про Ісуса. Ми не можемо слухатися Бога, просто кажучи, як я собі сам зрозумію, так я буду слухатися Його. 
This is how I'm gonna live. Ми маємо розуміти, що послуг Богові виходить із Божої істини. We have to understand that obedience to God comes directly from the word of God. Для того, щоб жити життям послуху Богові, ми ми маємо мати те, що ми говорили раніше, близькість спілкування з Богом. In order to live a life in obedience to God, we have to like we talked about earlier, have closeness and fellowship with God. Для того, щоб Бог говорив з нами. So that God would speak to our hearts. І щоб ми приймали певні рішення, як буде життя наше змінюватися після цього. And so that we would act accordingly to God's word and how our life should look like. Тому що в цій події, коли Петро почав говорити своє розуміння царства Божого, не просто Ісус звертається до них, а голос з неба пролунав. І це було подібно, як було з Моїсеєм, коли він був на горі. І знову Бог проговорює на горі, вже проговорює для е, учнів Ісуса Христа. Is talking to the disciples of Jesus. І він говорить до них ось які слова. Це син мій улюблений, його слухайтеся. And these are the words that he says. This is my son, the chosen one. Listen to him. Ось є правильне представлення, що таке царство Боже. Here is the correct meaning of what is the kingdom of God. Що таке означає жити в царстві Божому? What does it mean to live in the kingdom of God? Це коли ми розуміємо, що Ісус, Він помер за мене. Це коли я розумію те, що я маю кожний день бути просвітленим Ісусом Христом. Маючи близькі стосунки з Ним. І я маю приймати рішення, те, що я почув від Бога, я буду слухатися. I will obey God. Це син мій улюблений, його слухайтеся. This is my chosen one, listen to him. В іншій Євангелії ще додається одна фраза про Ісуса, яку Бог каже. Каже: "В ньому моя добра воля". В Євангелії від Матвія написано, що в ньому є моя добра воля. In Matthew it also talks about that Jesus fulfills the will of God. Тільки в Ісусі Христі ми можемо знайти добро для себе. Тільки в послусі Йому буде добро для нас. Тільки коли ми приймаємо рішення, Господи, я хочу, щоб царство Твоє, воно будувалося в першу чергу в моєму серці, в моїй сім'ї. Тоді в моєму серці, в моєму житті, в моїй сім'ї буде Божий мир. І це найбільше, найбільше, чого ми потребуємо кожен день. Отож, підбуває, підбиваючи підсумок того, що ми говорили, урок переображення Господнього для нас. Чи хочу я жити в Царстві Божому? Чи хочу я жити в царстві, де царем є Бог? Якщо я говорю так, я хочу, перше, що я маю дати відповідь, собі на, відповідь на запитання для себе, чи віру я в те, що Ісус помер за мої гріхи? Чи покаявся я перед Богом в своїх гріхах? Чи я просвітлений ним, чи я, чи я прийшов до нього в молитві покаяння? Якщо ні, Бог сьогодні кличе тебе, що Він помер за тебе, Він тебе дуже полюбив, і Він хоче, щоб ти був в Його світлі. Щоб ти мав це царство Боже в своєму серці. І потім був в царстві Божому вічно. Коли ми зробили цей перший крок, для того, щоб царство Боже воно укріплялося в нашому серці, ми потребуємо того, щоб мати близькість з Богом кожен день. Сходити на гору, де ми будемо наодинці сам на сам з Ним. To go up on a mountain when we will be alone with God. Щоб ми мали цей час і місце кожен день. That we would have this time and place every day. Де ми будемо потребувати Його слова. Where we will be 
Його керівництва. Його світла на наше серце, на наші стосунки з людьми. Щоб коли Бог говорить, щоб наше життя воно змінювалося. Щоб коли Бог говорить до нас, я міг сказати, Боже, я хочу так жити. I would be able to say, God, that's how I want to live. Я піду за тобою. I will follow you. Я буду жити в послусі тобі. I will be living in obedience to Навіть якщо мені придеться подібно Ісусу постраждати. Even if I will have to suffer like Jesus has. Життя послуху Богові це саме прекрасне, що може бути. A life of obedience to God is the greatest thing we can have. І щоб ми знали, в цьому шляху. And so we know in this path. Нас підкріпить сам Бог. God himself will strengthen us. Нас підкріпить Слово Боже. І нас підкріпить брат і сестра, які поруч з нами в церкві. Тому сміливістю рухаємося жити в Царстві Божому. І щоб це Царство являлося для людей, які навколо нас. Щоб наше лице, воно було світилося. Щоб люди, які ще не знають Бога, які живуть в царстві темряви, вони побачили різницю. І щоб вони сказали, я хочу теж. Амінь. Дякуємо, Господи, тобі за те, що ми маємо Слово Твоє. Дякуємо тобі, що ти не просто вчиш нас жити. Ти прийшов на цю землю і пройшов наш шлях. Ти пройшов шлях послуху. Шлях смиріння. Дякуємо тобі, Ісус. Дякую, що ти просвітив наше серце. І допоможи нам слідувати за тобою. Допоможи нам слідувати за Тобою в послусі так, щоб Твоє світло через нас явилося для цього світу. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. I just want you to think about the purpose of God in revealing his word, that when Jesus was on the earth ministering with his disciples, and these men were brought to a place where they were able to see Jesus in his glory, from heaven we hear these words. This is my chosen one listen to him now guys just just think about what we have in the word of god being preserved for us so that those same words are being said this morning with the same power the same impact with the same message as Jesus is on display on this mountain, enlightening us, seeking our obedience. If you're here this morning and you're wrestling with bowing the knee to Jesus, here's what God in heaven says to you. This is my son, my chosen one. Listen to him. I'm so thankful for our brother here this morning. What a Christ-centered message. I just praise God for you, my friend. Thank you. Thank you for that. Well, I want to just have a word of prayer briefly for Vova. In fact, I want you to come back up here. You'd like to do this? Elders, if you're here, let's pray together. If you can come up here, put our hands on him. Just come right here. We're just going to take a moment to pray for him and his ministry. Uh, we want to 
We want to rejoice with them over 10 years of ministry. Um, their church is very much like our church. Um, they sing the same way. Um, they rejoice the same way. They look very, very similar. Um, and God has blessed them. And this is the beautiful thing about the body of Christ, isn't it? You can go all around the world and you can walk in and those who genuinely want to serve God faithfully and open up his word and proclaim it, um, there's just a like-mindedness. There's a beauty about that. And we just want to take a moment here to pray. I'll begin. Dennis, would you just close us after I pray? Okay, Lord, we thank you so much for Vova. Thank you, Lord, for, for Salvation Church. And Lord, I just, I just ask, Lord, that you would continue to strengthen, Lord, that church for your glory there in Rivne. Lord, would you allow the young men that are being raised up and sent out, Lord, to start this new work with, with Romans leadership, Lord, would you give them, Lord, just a, a vision of your purposes, Lord, through their efforts. We are so in awe, Lord, of the, the ways that you work. And Lord, we just rejoice uh, with our brother over 10 years and Lord, at the same time, over the, the birth of a, of a new church. And uh, Lord, would your hand be at work on that. Lord, strengthen Vova. Give him wisdom. Give him discernment. Lord, help him to lead uh, the, the pastors and churches that are under his care and his influence. Lord, would you allow him to be a, a shining light for the gospel. Lord, I pray that even as he goes to places like the, the front lines and works on on soldiers, Lord, for the purpose of ministry, that his example and his conversation and the ways in which he comes alongside those, those men and their wives and their families, Lord, that, that the gospel would go forward powerfully, mightily, Lord, through him. Lord, thank you for the way that you've brought us as a church family together, uh, Lord, to be an encouragement and to be encouraged by them. And Lord, would you continue to give us wisdom and discernment, Lord, as to how we can help shape one another for your glory. We ask this now in your precious name. Amen. Uh, good afternoon, Lord. Uh, we thank you for the blessing of having Pastor Volva with us to challenge us, Lord, to greater obedience and faithfulness to you. We thank you, Lord, that you're a global God, that we can worship together, whether we're in America or in Ukraine. You're the same God, the same gospel. And so, Lord, we thank you, Lord, for longevity of vulva in 10 years of ministry. Lord, most pastors going into ministry do not last 10 years, Lord. So we thank you for his faithfulness. May it continue, Lord, as he is a gospel beacon in Europe, and especially now where persecution is, is heightened even more, Lord, um, for your name's sake. So give him continued courage and wisdom to lead his people. And we pray, Lord, that we continue our partnership, Lord, to train men in your word. Thank you, Lord, for all that you do for us. You're so good, Lord. We love you. Thank you for the cross. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.